0: Bueno, pues vamos a, a dar inicio a, a irnos versículo por versículo en el capítulo 6 del Apocalipsis. Lo que vamos a estudiar a continuación es lo que, es lo que conocemos como la gran tribulación o, o la tribulación o, o el día del Señor, el gran día de su ira. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que se viene sobre la tierra es espantoso. Y recuerden que tiene básicamente dos propósitos. La revelación del justo juicio de Dios y, por así decirlo, el despliegue de su ira. Y en segundo lugar, la última oportunidad, como dijeran los americanos, Last Call. Es un tiempo espantoso. Daniel, ahí en el capítulo 12, ¿se acuerdan? Arranca diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando con Daniel. Y luego le dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Últimamente he estado meditando mucho acerca de pues de la historia de, de la humanidad y sobre todo el, el siglo XX, las masacres, el dolor, los, los campos de concentración, y no vayan a pensar que eran exclusivos de los alemanes. La capacidad que tiene el ser humano de, de muerte, de, de, de generarle daño a otras personas, de, de esclavizarlas y generar un dolor prácticamente incomprensible. Y cuando Jesús cita estas palabras, estas del 12.1, te las encuentras ahí en Mateo 24.21, está hablando Jesús y dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué es lo que viene sobre la humanidad? O sea, si esto va a ser peor que Europa en 1919 o 1944 o 45, o sea, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿qué puede ser peor que una invasión a Siria? Sí, o sea, famosos por su por su saña. O sea, ¿qué, de, qué, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que viene sobre la tierra? Y vemos unos noticieros cada día más espantosos. Ahora... Para efectos del G20, el líder chino proponía un QR universal. Y, y digo, entendemos dónde acaba esto. Si en, en que debajo de la piel vas a traer un localizador que me va a decir todos tus movimientos, dónde estás e inclusive tendrá efectos sobre tus pensamientos. Se habla de campamentos de reeducación. O sea... A eso está llegando el mundo y a eso llegará, obviamente. Retumban las palabras de Jesús y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Sí, como dice la carta a los hebreos, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en contra de sí mismo. Es lo que va a experimentar la persona que decida seguir a Cristo y que rehúse la marca de la bestia. ¿sí? Recuerden que antes de, de, de la marca pasará un ángel, digo para que no haya, de que si esto es o no es, antes pasará un ángel advirtiéndole a la humanidad, si decides ponerte esa marca ya no hay vuelta atrás, tu destino va a quedar sellado. Entonces habla habla Jesús ahí en el capítulo Vamos a decir paralelo de Mateo 24, este, el 21 de, de Lucas, que al rato lo, lo vamos a ir siguiendo. Y dice que habrá en la tierra angustia de las gentes, dice confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y, les, y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Y el capítulo 9 de Apocalipsis aclara que en aquel entonces los hombres ansiarán morir, pero la muerte va a huir de ellos. Lo que narra el capítulo 6 del Apocalipsis es espantoso, es repugnante. Es la consecuencia de estar adorando a dioses ajenos, de rechazar a Dios y de seguir el programa, el programa homicida del diablo. Lucifer dice: Cristo, el diablo, ha sido homicida desde el principio. Lo logró desde el jardín y no se ha detenido. Y es, como dice el capítulo 3 del Génesis, un encantador. Recuerden que la palabra que se utiliza para serpiente ahí se va a emplear más tarde en la ley para prohibir a los encantadores. Es la misma palabra. Satán es encantador. Cada película, y más adelante cuando veamos el caballo Amarillo, les, les hago referencia a esto. Cada serie, cada película te estoy transmitiendo mi cosmovisión. Y el fin último es hacer que te pelees con Dios, que rechaces a Dios en tu vida y que acabes pudriéndote conmigo en el infierno. El diablo se goza dividiendo al ser humano contra Dios. Imagínense la, el, la felicidad, el gozo de Lucifer cada vez que ve una de estas masacres como la, la Primera o Segunda Guerra Mundial, más las que se acumulen esta semana. Y es lo que nos narra el capítulo 6 del Apocalipsis. Pues bueno, vamos a, a entrar y les voy a ir haciendo ahí obviamente unos comentarios como saben, el capítulo primero de Apocalipsis, eso ya lo hemos visto, presenta la introducción, la revelación de Jesucristo. Y nos presenta al Mesías como Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el que tiene potestad sobre la muerte, ¿sí? el que estuvo muerto y vivió. Y nos lo presenta con sus ojos como llama de fuego y ¿sí? todas estas formas de, de representar a Jesús en forma de Dios, su cabello blanco como blanca lana, haciendo referencia a Daniel 7. Lo vemos caminar entre siete candelabros. Los siete candelabros son las siete iglesias. Ajá, Con las siete estrellas en su mano, los ángeles de las siete iglesias. Y ahí se está paseando. Después ¿sí? de hacer una evaluación y de presentarse como el que tiene control sobre la iglesia... Se le hace una invitación a Juan después de que ve una puerta abierta en el cielo, recibe la instrucción que sube, y sube y tiene la oportunidad de ver una reunión del Consejo Divino, está Dios, los cuatro querubines, los 24 ancianos con sus coronas, y posteriormente entra, por así decirlo, este, en el centro de la historia el Cordero. El Cordero toma de la mano del que está sentado en el trono un libro, y el libro está sellado, cerrado, por así decirlo, con siete sellos. Y la única persona, por así decirlo, en toda la creación, eh, digna de abrir el libro y desatar sus sellos, con todo lo que ello va a ir implicando, como lo vamos a ir leyendo, es Cristo, el que dio su vida por el mundo. Él es el digno porque Él nos redimió de toda tribu, pueblo, lengua y nación por su sangre. Y cuando abrió el primer sello, se oye, se oye al primer ser viviente que decía, que le dice a Juan, ven y mira. Y dice Juan, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía una corona, y un arco, y salió venciendo. Ajá. El vencedor salió venciendo y para vencer. Algo que eso ya estudiamos a lo, a, digo bastante, de forma bastante profunda. Como lo hubieran entendido, los receptores del Apocalipsis ahí en Asia Menor, está hablando de Apolo, que obviamente tiene mucho que ver porque más adelante nos lo volvemos a encontrar en el capítulo 9. Y Pablo le llama a la bestia el hijo de Apolea, ¿okay? el hijo de perdición. Y más adelante en el Apocalipsis se nos dice que la bestia sube del abismo y está para ir nuevamente a Apolea. Entonces todo esto tiene que ver, ¿ok? Y más adelante les vuelvo a hablar de, del dios Apolo. La cuestión es que el dios Apolo era el dios del orden y la ley. Y lo que va a resultar después de que don Apolo empieza a cabalgar es exactamente lo contrario. Lo que veremos en todos sentidos, inclusive a nivel cósmico, es la reversión del orden al total caos. Ok. Bueno. Antes de, de continuar con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Les voy a leer Zacarías, capítulo 6. Los que han estado siguiendo los estudios de los domingos, le hacen los estudios ahora de Zacarías, ya saben que esta idea de los jinetes implica, la, es un mensaje, o es, un, es una simbología empleada para manifestar la soberanía de Dios. Regresan los reconstructores a la tierra prometida y lo que Zacarías ve son jinetes. Ok, ahí ve varios caballos, inclusive ve a uno montado ahí fuera de la ciudad entre los mirtos. Y este concepto de los jinetes no lo vemos nada más en los primeros capítulos de Zacarías, lo vemos en el capítulo 6. Les voy a leer Zacarías capítulo 6, versículo 1. ¿Por qué? ¿Y por qué se los voy a leer? Porque el capítulo 6, tanto de Zacarías en estos versículos como el 6 de Apocalipsis, va a dejar una cosa en claro. Los jinetes, todos estos juicios, incluyendo el permitirle a la, a la bestia que se ande paseando en un caballo blanco, están todos bajo el control de Dios. E inclusive para el número de personas que van a ser muertas por seguir a Cristo, está determinado. No hay nada, absolutamente nada en nuestra vida ajá, que no esté contemplado por Dios. No hay absolutamente nada. Si nos van a matar o no. Nos van a matar por nuestra fe. Eso lo sabe Dios perfectamente. Porque el número de los mártires. Que además esto la palabra mártir es testigo. Está contabilizado. Y es un número fijo. El jinete blanco. El que sigue. El bermejo. El negro. Y el amarillo. Cloros. Es la palabra griega. sea verdoso Ahorita llegamos, pero digo ya pálido, ya te da la idea de lo que va a suceder. Todos están bajo el control de Dios. Entonces, importante aquí, muy importante, y esa es una de las ideas principales del Apocalipsis. La, el único sitio correcto para la vida del creyente, si vive en Esmirna o vive en, Fil en Filadelfia, Okay. Si va a ser un mártir o va a ser guardado por Dios, el único sitio correcto para el cristiano es en la voluntad de Dios. Número uno y número dos. Cada uno de nuestros cabellos está contado. Okay. No hay absolutamente nada en la vida de los hijos de Dios que escape a los ojos de nuestro Padre que está en los cielos. No hay nada. Obviamente el mensaje que recibimos todo el día de parte del mundo y de parte de Dios, eh, perdón, y de parte del diablo, es que nuestra vida es simple y un accidente cósmico, que nuestra vida no tiene ningún propósito eterno, ¿ok? Y que Dios, de alguna forma, se ha olvidado de nosotros. No es cierto. Uh -huh. Entonces, lo, los jinetes, Conforme Jesús va abriendo los sellos, van saliendo, pero Zacarías deja algo en claro. Antes de que salgan a hacer su recorrido y toda su destrucción, tienen que pasar lista con Dios. Ok. No crean que, ay, de repente se le fue un jinete a, a Jesús y, ay, mira la destrucción que está llevando ahí don, don Tanatos. sí. Dice, Zacarías 6.1, después alcé mis ojos y mire, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce, eso ya lo veremos algún domingo, bueno, próximamente algún domingo estudiando Zacarías. Dice, en el primer carro había caballos alazanes, ok, ahí tienen el caballo rojo, el bermejo en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rusios rodados. Que entonces aquí tienen los cuatro caballos con sus cuatro diversos colores. ¿okay? Y dice, versículo 4, respondí entonces y que al ángel que hablaba conmigo. Esto es típico, ¿se acuerdan de literatura apocalíptica? Entre paréntesis, la literatura apocalíptica de Zacarías le dirían protoapocalíptica, pero eso ya lo veremos en su momento. Pero bueno, esto es típico de estas visiones celestiales en donde hay un intercambio entre el ángel y la persona que está recibiendo la visión. Y entonces le pregunta, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos. Esto es muy importante. Ok, acuérdense de, este, de esta pieza del rompecabezas porque la vamos a ver en el capítulo 7 cuando veamos a los 144 mil sellados. Ok, que no son 144 mil testigos de Jehová. Digo, a lo, que llega, a lo que llega la ignorancia de la humanidad en cuanto a la Biblia. ¿eh? Pero bueno. Si alguna vez tocaron en tu puerta y te dijeron, oiga, ustedes de los 144 mil, si sí, les pasa esto, le pueden decir con toda confianza. Pues tú, pues tú, pues no te veo así cara muy, este, de uno de los 144 mil, pero ya veremos esto, ¿ok? Pero bueno, tomen ese chistorete que estoy haciendo en el contexto, ¿ok? Nadie se me rasgue las, las, las vestiduras, ¿ok? Pero bueno, esto de los cuatro vientos lo veremos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Estos son los cuatro vientos que salen, estos son los cuatro vientos de los cielos, dice Zacarías 6:5, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y esto lo quería yo mencionar a manera de introducción, lo que vamos a ver a continuación, que es una verdadera masacre, o sea, si tú exprimes capítulo 6 de Apocalipsis, sale sangre por todos lados. Este Este, se me fue el tren. Eh, ok, no es algo que se le salió de control a Dios. Okay. Los jinetes, antes de salir a hacer su recorrido, okay, tienen que presentarse delante del Señor de, de toda la tierra, okay, del que controla todo el universo. Ok, digo, a manera de comentario al margen, los árabes, lo estaba yo leyendo cuando preparaba el estudio. Dicen que hay cuatro colores de langostas. Uh -huh. Adivinen cuáles son esos cuatro colores. Y si pensaron en blanco, negro. este Blanco, rojo, negro y amarillo. Pensaron en el correcto. Okay. Las langostas obviamente asociadas con las plagas. Ok. Entonces... Primer jinete. ¿Quién es? El primer jinete es un caballo, bueno, sale en un caballo blanco, ya lo vimos, es un falso Mesías. Si ustedes van leyendo Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, van a ver, por así decirlo, el mismo esqueleto, el mismo... Ok, este, voy a utilizar palabra en inglés, el mismo outline. Estarían viendo, por así decirlo, el mismo índice, los mismos temas. Ok, los mismos temas en el mismo orden, además. Ok, porque de lo primero que avisa Jesús es, mirad que no a Dios se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Entonces, este falso Dios, la bestia, o sea, no vayan a pensar que le van a decir la bestia, ¿ok? Le llamarán el potentado, el dios, el mesías, el ungido. Eh, no sé cómo le vayan a decir a la bestia, ni me interesa y espero no estar presente, ¿ok? Pero bueno, cuando llegue su majestad o como le vaya a llamar la humanidad, lo van a ver. ¿Cómo qué? Bueno, pues obviamente como la persona que tiene todas las respuestas para la humanidad. Y como dice Apocalipsis 13, y se maravillará a todo el mundo en pos de la bestia, y dirán, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta pregunta de ¿Quién como la bestia? Es una referencia a ¿Quién como Dios? ¿Ok? ¿Se acuerdan que los judíos tenían la obligación de recordar los mandamientos a través de qué? si se lo vas a poner en tu mano y entre tus frontales. Estará la idea que pensaras que los mandamientos estaban sobre tu mano o entre tus ojos. Ok, Que esto se tradujo si alguna vez han visto un judío ortodoxo hacer sus, sus oraciones con sus tefilim y sí, con, con estos cueros, sus cajitas están pues sobre su corazón, como dirá Deuteronomio 6 y están en su mano, por ahí pasa el cuero y también pasa por su frente. ¿Dónde va a marcar la bestia a las personas? Bueno, pues las va a marcar en su mano derecha o en su frente. En su mano o en su frente. Okay, está haciendo referencia a estas normas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Cabalga en un caballo blanco. ¿Por qué? Porque Jesús cabalga en un caballo blanco. Se los voy a leer. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero. Ok, esta es una designación obviamente que se emplea entre otras cosas, no solamente para resaltar la fidelidad y la verdad de Dios, sino para distinguirlo del falso Mesías, que es la bestia. Y en el Apocalipsis 13 tenemos una falsa trinidad. Ok, tienes al dragón que qué. Que le da toda la autoridad a su hijito, a la bestia. Todo juicio me ha, dado, me ha sido dado por mi padre. ¿okay? Tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe. y Dices que no has visto al padre. Entonces aquí tienen esta relación filial, por así decirlo, entre el dragón y la bestia. Y la bestia recibe de su, por así decirlo, padre espiritual del dragón, su autoridad y su trono. De la misma manera que Jesús asciende al cielo y se sienta a la derecha de Dios. De ahí esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ok, un poquito de teología acerca de la conversión. ¿Cómo nos convertimos? ¿Por qué una persona se vuelve a Dios? Por el trabajo del Espíritu Santo en su corazón que lo convence de pecado. ¿De qué pecado diría el Evangelio de Juan? De no creer en Cristo. Acuérdense, la gente no se va al infierno por sus pecados. La gente se va al infierno por rechazar a Cristo, por rechazar el perdón. ¿Qué nos presenta Apocalipsis 13? Al falso profeta que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, que hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia. Entonces, así como el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo, el falso profeta lleva a los moradores de la tierra, por así decirlo, a los pies de la bestia. Y además, hace que las gentes adoren a quién? A la imagen de la bestia. Entonces va a estar ahí su imagen. vayan ustedes a saber, para entonces si esto va a ser una estatua, un holograma, un robot con inteligencia artificial. Dice que se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia para que haga matar a todos los que no lo adoren. Para saber, todavía esto no sucede. Entonces, pues, estamos viendo hacia adelante una profecía futura. Lo que sí nos queda claro es que Lucifer, el dragón, la bestia y el falso profeta hacen una falsa trinidad. Se dedican a imitar a Dios. Piensen en esto, la Biblia dice que Dios habita en un monte, en el monte de Sion. Ajá, y ahí, todos, ahí tienen ustedes los sigurats, las pirámides alrededor de todo el planeta con gentes que pues, aparentemente no hubieran podido tener ninguna comuni comunicación entre aztecas, mayas, bueno, aztecas y mayas sí, pero piensen aztecas, egipcios, Myanmar, el Sigurat, en Babilonia, etcétera. ¿Por qué tienes esta idea de, estos, de estas pirámides o de estos montes a donde en algunos casos arriba viven los dioses o hay que llevarles los sacrificios allá arriba? Ajá. Entonces... ¿Por qué? Porque tenemos esta, esta, esta idea del diablo de siempre andar imitando a Dios. Uh -huh. Entonces, bueno, lo de las pirámides fue ahí, este como siempre les digo, un gummy ver ahí sin ma mayor valor nutricional. Pero nos dejan claro, ¿ok? Todas estas ideas este, o estas réplicas que el diablo va intentando hacer de cosas que hace Dios. ¿Por qué? Porque finalmente esa era su idea, seré semejante al Altísimo. Voy a habitar yo también a los lados del norte, en el monte de Dios. ¿Ok? Entonces hoy tenemos a un Lucifer frustrado que abomina a la humanidad, pero que va a hacer esta réplica y va a tener a sus adoradores que van a preguntar, así como se pregunta en la Biblia, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses así? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ah, y tú, Israel, tienes que recordar los mandamientos de Dios en tu mano, o en, y en y o oh, en tu frente, bueno, pues aquí también traes tu marca en tu mano o en tu frente, ¿ok? Y entonces tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bueno, pues aquí también tienes a Lucifer, tienes a la bestia y tienes al falso profeta, ¿ok? Y si Jesús durante ese, <coughs> su ministerio en la tierra hacía milagros, bueno, pues también la bestia va a ser sanada de su herida mortal en la cabeza y... Y si Jesús hacía prodigios, bueno, pues así también estos van a ser prodigios. Y si los profetas de Dios convertían el agua en sangre como Moisés, bueno, pues lo mismo va a hacer el falso profeta. Y si Elías podía hacer que descendiera fuego del cielo, pues lo mismo hará el falso profeta. ¿Ok? Realmente la tribulación es con quién te alineas. ¿O con Cristo o con Lucifer? Okay. Y todo obviamente acaba el clímax en una batalla entre ambos, que es lo que narra Apocalipsis 19, a lo cual llegaremos. Okay. Bueno, y continuando con el contexto histórico, como lo hubieran leído los, las personas ahí en Asia Menor, pues este Apolo, en esta polémica, ¿sí? lejos de traer orden y paz, el verdadero Apolo, el hijo de perdición, pues trae un... Trae un caos y un desastre, ¿ok? ¿Por qué? Porque los dioses ajenos nunca quisieron la paz del hombre. La paz se encuentra solo bajo las alas de Dios. Acuérdense, Lucifer ha sido un homicida desde el principio. En su contexto histórico, ¿qué hubieran leído esto? Bueno, pues esto es la reversión de la, de la paz romana. Después viene la guerra, ¿ok? Les continúo leyendo Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo. ¿Por qué es rojo? Bueno, pues no, no tiene mucha ciencia. ¿eh? Porque lo que se va a derramar es la sangre de las personas. Dice, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ok, para los lectores en Asia Menor... Oh, entonces ya la reversión de la Pax Romana, sí. Para nosotros, ¿qué implicaría? Obviamente la Tercera Guerra Mundial, de la cual estamos a cinco minutos. Si no es que ya empezó ahí en Siria, no duden que ya se estén encontrando frente a frente, este, o por lo menos se estén viendo las caras soldados rusos. Uh -huh soldados americanos y de varios lugares, obviamente cualquier clase de mercenarios de todas partes del planeta, etcétera, ¿ok? Los seres humanos se siguen preparando para la guerra. ¿Ok? Les voy a leer el título de, de una noticia, digo, son de esas noticias que siguen este espantosas. Ay, ya no la... Yo no la tengo, miren, denme un segundo. Miren, está esto, dice Israel 365 News. Dice, fíjense, se los voy a traducir con la mejor de mis habilidades. Dice, adoptó China tácticas de guerra del libro de Zacarías y entre comillas... Este, tácticas que tienen que ver con la putrefacción de la carne sucede sí, que se fíjense este, dice hubo una confrontación en los Himalayas entre hindús y chinos este, en donde se quejaron de que los chinos, ajá, dice, sucede que esta semana la India acusó a China de usar este, ondas de microondas, armas de, con ondas de microondas para los soldados. Y la idea es cocinar a las personas de adentro hacia afuera. No, no, no. O sea, nuestro planeta es increíble. Sí, o sea, lo amo. Fíjense, les leo, bueno, no sé si leyeron que Trump mandó este B-52, le hace bombarderos, este, con rumbo aparentemente hacia, hacia Irán. Déjenme ver si encuentro, ya no la voy a encontrar la otra noticia. Este, lo que decía es que Estados Unidos acaba de probar una... Aquí está, miren, se los leo. Dice, la Fuerza Aérea prueba la nueva B61-12 bomba nuclear gravitacional con un F-35A. Espero haber traducido esto porque, miren, no soy experto en bombas nucleares. Este, dice, la Fuerza Aérea, en cooperación con los laboratorios Sandía Nacional, si ¿sí? escucharon de forma correcta, ha completado de forma exitosa una ronda de vuelos de prueba integrando la nueva B-61 Diagonal 12 eh, bomba nu nuclear este, de gravedad o gravitacional que llevaba un F-35. ¡Wow! Entonces ya podrás ver la aldea donde pues, también. Habrá las familias, etcétera. Ya la vas a poder rostizar en cuestión de segundos. Piensen en la expresión. Y se le dio una gran espada. Nos queda claro. eh Nos queda claro. En esta ocasión, obviamente, para distinguirlo de Apolo, no se habla de un arco. Se habla de una espada. Pero el mensaje es muy claro. El caballo bermejo, rojo, va a traer va a poder quitar de la tierra la paz. Y va a ser que se maten unos a otros y que se maten con una gran espada. Que tengan esta capacidad de matar, de matarse unos a otros. Ok, desde un punto de vista teológico, ¿por qué? ¿Por qué es el diablo homicida? ¿Se acuerdan de Génesis 1 y 2? El ser humano iba a ser el representante de Dios en esta nueva creación, debajo de sus pies, había sido colocada la creación. ¿Sí? Ya, vas, señorea. Y antes de eso, dice la Escritura, que Dios había hecho al hombre conforme a su imagen. Según su semejanza, el ser humano porta la imagen de Dios. Entonces, para el Satán no hay nada más agradable que la muerte de los portadores de la imagen de Dios. Y si estos que portan la imagen de Dios, lejos de adueñarse de la creación y someterla al orden de Dios, si lejos de eso se están matando entre ellos, bueno, esto es música para sus oídos. Lo que sigue, obviamente, es una guerra mundial. ¿Quiénes serán los protagonistas? Bueno, pues nos queda claro que se estarán matando americanos, chinos, rusos, más todos los que se vayan acumulando en la semana. En serio, ¿qué esperaba la humanidad con este corazón? Ok, vamos a pasar al... Si todavía no están lo suficientemente deprimidos, al tercer jinete. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, obviamente pues las los juicios y las calamidades sobre la Tierra van en aumento, se van complementando, por así decirlo, y se van incrementando. Lo que sigue es horrible. Y miren, este leyendo un comentario histórico, estás hablando de ocho veces el promedio del precio del trigo y cinco veces el promedio de la cebada. El salario diario, se acuerdan era un denario. ¿sí? Se acuerdan de Mateo 22, a ver, aquí está tu denario, aquí está tu denario. Y uno pues, hacen berrinche porque dicen, "Hijo, pues yo llevo chameando desde más temprano", pero pues les resultó este les resultó muy muy este muy generoso el el patrón. Pero bueno, este ay, nada más estoy viendo si les dije Era era 20, perdón. Era era capítulo 20 de Mateo, la historia este de, de los que van temprano y les paga cada uno su denario. Ok, el denario es este. Es el salario diario, ¿ok? Por así decirlo, el salario mínimo diario en el. En el, en el imperio romano. Por eso, cuando Jesús va a alimentarse, cuando que uno de los discípulos menciona? Ni tantos denarios bastarían para bla, 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 ¿no? Para alimentar a todas estas personas. Eh, ¿Qué es lo que está implicando? Está implicando la escasez, el, raci el raciocinio, la limitación. ¿Ok? Y desgraciadamente. Uy, uy, uy. Todavía, o sea, esto ya lo empezamos a ver poco a poco en el horizonte. Con la idea esta del reinicio económico y la asignación de un, de una cantidad a cada ser humano. Pero no crean que lo están pensando para que, Uy, no, en el 2030. No, o sea, de esto ya se habla constantemente. Ok, cuál es la idea? <coughs> Te libero de todas tus deudas. Ya empezamos de cero y a cada ser humano, obviamente, pues van a estar... este Cada ser humano va a tener que estar conectado a un ordenador global para que cada día se le asigne ese monto. Y con ese monto pueda adquirir lo necesario para vivir. ¿Ok? Es natural que la guerra va a producir escasez. Por eso tal vez los peores años... Este, dentro de la Primera Guerra Mundial no fueron durante, tanto durante los primeros años de combate sino después que tienes hecha un queso gruyere Ajá. la campiña francesa y belga y quién sabe cuántas zonas de, de Europa uh -huh. y muchas tierras pues total y perfectamente inutilizables durante años por la cantidad de pólvora y de pues cuestiones que obviamente pues, no sirven para exactamente sembrar la tierra sino para destruir la vida de las personas en donde había batallas en donde por segundo o por minuto eran las docenas o cientos de obuses a lo largo de líneas kilométricas y digo si, te, si tuvimos esa capacidad hace 100 años para matarnos bueno pues imagínense y con la nueva que trae el F-350 bueno pues cuántas zonas no van a quedar total y perfectamente inutilizables y además, si a la humanidad se le ocurre echarse bombas de estas este, de pulso magnético que dejan inutilizables motores de gasolina, eléctricos, o, bueno, no sé si de gasolina, pero pues, los de gasolina de los autos por lo menos tienen que ver con la electricidad, si todo esto va a quedar inutilizado, pues díganle adiós a fábricas, tractores, automóviles, transporte, etcétera. Y entonces el acceso a los alimentos va a ser por lo que en el pillaje alcancen las personas a agarrar de los supermercados. ¿Y de ahí? Y de ahí empiecen a pensar en todos los robos, las masacres, el canibalismo, más lo que se acumule en la semana. Ok, Charles, que esto está muy exagerado. Acuérdense cómo empecé. Empecé citando a Jesús. Nunca. No ha habido un tiempo de mayor aflicción. Cuando, cuando fui a Israel y entramos al Museo del Holocausto y llegué a los zapatos de los niños, me tuve que salir. Me tuve que salir del, del, del museo a chillar. Y Jesús dice, y esto viene peor, muchachos. Ok. Esta situación este esta situación, bueno, pues sí, es horrible. Pero no crean que las élites que van a terminar el monto a asignar a cada persona y que nos han visto la cara con toda la complacencia de la humanidad, no crean que la élite va a decir, bueno, muchachos, pues yo también me puse este monto y sufro con ustedes. No. No. No, 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 no. Y no digo nombres ni nada para que nadie se me, se me altere. La élite va a continuar. La élite será feliz. Por eso es que aclara el pasaje. Pero no dañes el aceite ni el vino. Obviamente, se acuerdan, cada uno vivirá debajo de su higuera y de su vid. Estas son la promesa mesiánica, la promesa del cielo. Lo vimos apenas este domingo. Cuando dice que no dañes el aceite ni el vino, está diciendo que las élites no van a sufrir. ¿ok? Esas se enriquecerán todavía más. Y la brecha ¿ok? entre la élite y el resto de la humanidad obviamente se va a ampliar muchísimo más. De tal forma que nadie debajo de la élite, obviamente tendrás la élite, una serie de ejércitos encargados de que nadie se vaya a poner al tiro con esta nueva situación. Y de ahí para abajo, lo que Apocalipsis 6 más adelante leeremos es todo siervo y todo libre. ¿okay? De ahí para abajo, la masa será seguramente, no sé, el 96, 97% de la humanidad. De ahí para abajo, la masa no va a poder meter en protesta ni las manos. Por el simple y sencillo hecho de que no va a tener los medios. Que va a poder subsistir de ahí. <coughs> tendrá su alimento, obviamente su droga. Y párale de contar. Y al principio de la tribulación, esto va a empezar así como a vislumbrarse de que esto está tomando un cariz bastante malo. Y la gente va a adorar a la bestia, etc. Los últimos años. Los últimos años. Como la humanidad ya va a estar intervenida obviamente en su mente, ¿quién sabe hasta qué punto diga hijo, creo que tomé la decisión incorrecta? Y lo más probable es que no lo logre ya discernir. Pero los últimos años de la tribulación lo iremos viendo. ¿Por qué? Y les hago un paréntesis. El capítulo 6 de Apocalipsis contiene toda la tribulación. ¿Ok? No es que después del capítulo 6 venga otra. Ya no hay cómo. ¿Ok? Para entonces ya el cielo se enrolló como un pergamino, las estrellas cayeron como la higuera, deja caer los higos, ya, se, ya Jesús ya se presentó, ya todo el mundo se fue a ir a, a las montañas, o sea, ya. Lo que nos van a, a, a dar las trompetas y las copas, posteriormente, hagan de cuenta que nos siguen describiendo la tribulación, ¿okay? que quedaría englobada, esto le llaman la forma de interpretación de telescopio. Okay, en donde de un telescopio va sacando otra pieza y otra pieza y otra pieza okay. este pero bueno ya lo veremos cuando Juan nos dé una lupa y nos enseñe cómo, qué sucede con todo el daño al planeta o sea los mares los ríos las aguas o sea todo 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 este el sol este la luna todo lo que va sucediendo bueno este cuarto jinete, el verdecito, el cloros. Cuando abrió el cuarto sello, oí al cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y con las fieras de la tierra. Uy, uy, uy. Ok. Ok. Este es. Este es muy fuerte. Tienes al caballo pálido. Ok. Tienes la enfermedad. ¿Alguna vez pensaron en, oye, voy a tener que traer un QR para que todo el mundo sepa dónde estoy? ¿Alguna vez pensaron abrir el periódico y que te dijeran, terremoto aquí, terremoto allá, salir a la calle y ver a las gentes con una mascarilla? Esto todavía no empieza. ¿eh? Lo que hoy los seres humanos estamos viendo es una es una probadita. Parecemos Moisés en el monte viendo de lejos la tierra. En este caso no es la tierra prometida. Ok, bueno, es que aquí por dónde empieza uno. Okay. El nombre del jinete es muerte. Y detrás de él viene Hades. El Hades le viene siguiendo. Se le da la potestad para matar al 25% de la humanidad o sea, esto no es, esto no trae un, una, una mortandad de menos del 1%. De cada 100, cuando este jinete empiece a cabalgar, se van a morir 25. De cada 20, en cada salón de la universidad, se van a morir, de cada salón cada 20, se van a morir 5. Okay, empezando la tribulación y terminando, las hablas en las universidades. Oye, ¿con cuántos empezaste? Bueno, de Perdis. Empezamos con 20, vamos a acabar con 15. De Perdis. Nada más por este jinete. Falta la guerra, obviamente, que ya la mencionamos. Y falta todo lo que provoque la escasez, porque la escasez obviamente va, va a implicar, va, va a provocar el delito. ¿okay? Va, va a implicar la muerte entre las, la matanza también entre las personas. No solo como producto de la guerra, sino como producto del delito. Ok, ¿qué tan descriptivo quiere ser? El caballo es amarillo y el que lo viene montando se llama muerte. Y hagan de cuenta que el Hades, el infierno, es como un camión de basura que viene recogiendo todo lo que la muerte va dejando a su paso. Ok, por eso dice que le viene siguiendo. Viene detrás de él recogiendo el mugrero, recogiendo, recogiendo, alzando. Bueno, no alzando, porque alzar implica hacia arriba. Echando al incinerador. Charlie, los judíos personificaban a la muerte, personificaban al infierno, Este capítulo 6 nos va a dejar, sobre todo, miren, en los versículos que siguen, muchas preguntas. Y les voy a aconsejar, la próxima semana las vamos a ver. Les voy a aconsejar, como dice Salomón en el libro de los Proverbios, que no sean prontos para responder. ¿eh? Como dijera Santiago, que todo el mundo sea tardo para hablar. Hay que pensar. Ok. La muerte es personificada cuatro veces en el Apocalipsis y siempre asociada con Hades. Aquí, en capítulo 6, en el 1.18, que ya lo habíamos visto, dice, el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Jesús, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí, la está personificando aquí, fíjense, Apocalipsis 20.13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Muerte y Hades son lanzados al lago de fuego. Y luego aclara, esta es la muerte segunda. Acuérdense que Pablo hasta cierto punto parecería que personificara en esta cita que hace de Oseas en 1 Corintios 15. Dice que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Y nadie se rasgue vestiduras todavía, ¿ok? Les voy a decir, de entrada, no. Los vecinos sí. Los vecinos sí tienen a Mot. ¿okay? Los vecinos sí personifican la muerte. Los cananitas sí. Los griegos sí tienen al dios Hades. Okay. Pero todo esto, el cuarto jinete, lo vemos la próxima semana. Me voy a adelantar tantito para terminar. Lo que viene es horrible. Lo que viene es indescriptible. Pero no lo describe Dios ahí. Mateo 24, Lucas 21, etcétera, etcétera lo que sigue en el apocalipsis digo va a seguir siendo la descripción Nuestra responsabilidad hoy es se los voy a leer Y lo que le decía a algunos de ustedes en la mañana el cristiano siempre necesita tener algo por qué vivir Siempre tiene que haber un objetivo que alcanzar, así fuimos creados, fructificad y multiplicaos. está en nuestro DNA, y si alguien dice Charlie este, pues así como que un propósito muy claro todavía no tengo, no se preocupen, ahorita les leo uno, déjenme prender la luz, se los voy a leer de Judas, Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Ok, bastante importante. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su sangre. Esto está a cinco minutos de empezar. ¿Okay? Viene la hora de la prueba sobre los que moran sobre la tierra sobre los moradores de la tierra, una expresión que vamos a leer cuando se abra el quinto sello la próxima semana. Ok. Y tenemos esta, estas palabras de Apocalipsis 3.10 de la cual nos agarramos. Porque viene lo peor sobre los moradores de la tierra. y Les dejo de tarea que se vayan leyendo Isaías 2 y que repasen Isaías 26 en donde habla precisamente de lo que va a suceder y de los moradores de la tierra no dejen de servir a Dios de recordar que portan su imagen y a los que puedan convénzanlos a los que puedan arrebatar del fuego háganlo porque como diría Juan el tiempo está cerca